0: ¡Charlas hispanas! Episodio 504. Las casas en México. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría muchísimo si nos dejas una review de 5 estrellas en Apple Podcast o en la aplicación de podcast donde nos escuches. Muchas gracias por tu apoyo. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Qué dicen todos mis amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy? Excelente día para todos ustedes y espero que la estén pasando de pocas tuercas. A toda máquina y bien Agustín Lara. Un saludo y un fuerte abrazo de su servidor y amigo, que hoy está muy emocionado y contento por compartir algo que es tema de conversación durante mis lecciones de práctica con mis amigos y estudiantes de otros países. Estamos en diciembre. El invierno ya se siente y con él las bajas temperaturas que cubren el hemisferio norte del planeta. Es verdad que el frío no es igual en todos los países. Incluso, un país puede tener bastantes climas muy diferentes en invierno. Por ejemplo, México. Hay partes de mi país donde las temperaturas son extremadamente frías debido a la altitud, en otros lugares ni siquiera te das cuenta que estás en invierno, como en las costas del centro y sur, y las zonas con mucha vegetación. Es por eso que cuando le preguntas a alguien en México cómo vive el invierno, puedes tener respuestas muy diferentes. Por eso... Cada vez que me preguntan mis amigos que vienen de visita a este país, cómo está el clima, si es frío o es caliente, qué tipo de ropa debería llevar y, sobre todo, ¿las casas tienen aire acondicionado y sistema de calefacción? Y aquí es donde vamos a empezar a explicar el episodio del día de hoy. ¿Cómo son la mayoría de las casas en México? Vamos a empezar con una cosa muy obvia. En México, las familias se han dedicado a tener muchos hijos. Somos uno de los países más poblados de Latinoamérica, si hablamos de la cantidad de territorio y el número de personas que viven en él. A esto le llamamos densidad demográfica. La población total de México es aproximadamente 127 mil millones de habitantes. Tenemos casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional. Da una densidad de población de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. En cambio, la densidad de población de los Estados Unidos es de 34 habitantes por kilómetro cuadrado. En palabras más sencillas, en México, hay más personas reunidas en un espacio específico que en Estados Unidos. Casi el doble, de hecho. Es por eso que en las ciudades, donde se concentra gran parte de la población, el espacio para vivir no es muy grande y amplio. La forma de construir las casas y los departamentos se tienen que adaptar a espacios pequeños y estandarizados. Es por eso que la mayoría de las casas en las zonas muy urbanas, en los suburbios e incluso en los pueblos pequeños, están construidas una justo a un lado de la otra. No hay espacios laterales entre casa y casa. Entonces, para aprovechar el mayor espacio posible, la estructura de estas construcciones es rectangular, como si fueran bloques de Lego. La mayoría de las casas grandes en las ciudades del centro del país se caracterizan por tener varios pisos, ya que hacia arriba no hay límite para construir, pero a los lados y utilizando terreno solamente en áreas muy amplias como residenciales o casas de campo. Ya tienen la imagen de una casa rectangular, y tal vez se pregunten, ¿cómo son los techos y las azoteas? A diferencia de muchos países, especialmente la arquitectura de las casas en Europa, Estados Unidos y Canadá, las casas en México tienen techos y azoteas planos, al igual que uno de los pisos dentro de ellas, simplemente sin techo. Y casi siempre tienen la función de la zona de lavado de ropa. Porque, no sé si lo saben, pero las familias en México... La gran mayoría, incluida la mía, al momento de lavar nuestra ropa, la colgamos o tendemos en las azoteas para que se seque con el sol y con el aire. Es la forma más común de lavar y secar la ropa para aquellos que no usan una secadora. Los tendederos, los tinacos donde se almacena el agua, las antenas para captar la señal de la televisión y los perritos... Son los elementos más comunes en una típica casa mexicana. Durante los últimos 10 años, gracias a la innovación, la mayoría de las casas han adaptado un sistema de calentamiento del agua utilizando la energía solar. Esto ha ayudado mucho a las familias a consumir menos gas y siempre tener agua caliente, ya que si algo sobra en México, es sol. Algo que también es diferente a otros países, no solo es el techo plano en lugar de uno de forma triangular, o como decimos, a dos aguas. También el material con que están hechas las casas es bastante diferente. Tengo un amigo que trabaja en la construcción y diseño de interiores en Toronto, Canadá. Constantemente veo la forma en la que él trabaja y los materiales que utilizan para construir las casas allá. La materia prima más importante y lo que le da la estructura a las casas hogares es la madera. La mayor parte de las casas en ese país están hechas de madera firme y sus paredes de tabla roca, rellena con un material como una esponja para evitar los incendios y también el sonido. Aquí en México es mucho más pesado. Las casas están hechas 100% de concreto y ladrillos, que es la forma en que nosotros llamamos a los bloques hechos con lodo y horneados para obtener una consistencia muy dura. También se han hecho muy populares las casas con bloques de concreto y la estructura que sostiene la casa es una combinación de metal y cemento. Al hacer paredes y techos demasiado sólidos, no es tan fácil instalar cosas dentro o detrás de un muro. Es por eso que muchísimas casas, o la gran mayoría, no tienen un sistema de calefacción dentro de sus paredes, en el suelo de la casa o por el techo. Aquí hay una aclaración rápida sobre vocabulario. La palabra techo la usamos de dos formas. Una es la parte de arriba de la casa. Le podemos decir techo o azotea. Pero también le decimos techo a la superficie que está arriba de nosotros cuando estamos en un piso. Los focos que iluminan un cuarto o un pasillo están colocados en el techo. Una pequeña aclaración para no confundirlos. Cuando les comento a mis amigos y estudiantes que en nuestras casas no existen estos sistemas de calefacción y enfriamiento, se sacan mucho de onda, porque obviamente es muy común que la mayoría de las casas que están construidas con madera y tabla roca tengan estos sistemas entre las paredes y debajo del piso. Pero como todo aquí es sólido, muy duro y los pisos la mayoría de las veces son de azulejo y no de madera, no hay forma de poder calentar la casa desde abajo. La distribución de las casas creo que no es muy diferente a las del resto del mundo. Una cocina conectada con un comedor, tal vez un espacio para una sala, y las habitaciones con un baño privado o uno para compartir, dependiendo del tamaño de la casa, es la forma más común que vamos a encontrar en la mayoría de ellas. Es poco común tener un patio trasero con un gran jardín. Más bien, es un espacio pequeño para tener la lavadora, el boiler o calentador de agua y las cosas para limpiar la casa, como escoba, trapeador, cubetas, etc. La fachada o el frente de las casas es muy similar en todas partes una ventana y una puerta en el primer piso, y si la casa tiene dos o más, encontraremos también más ventanas. Muchas casas en las ciudades no tienen espacio para una cochera donde poner su vehículo. Es por eso que podemos ver muchos carros estacionados fuera de las casas en la calle. Y una recomendación final ahora que conocen la arquitectura y forma de las casas. La forma para enfriar o refrescar una casa en tiempo de calor será utilizando un ventilador. Y en caso de querer calentarla, se pueden usar calentones eléctricos. Además de eso, estar bien abrigados para el frío y usar ropa muy cómoda y fresca para el calor.